0: Hoje nós estamos reconhecendo publicamente a chamada ao ministério De quatro irmãos e uma irmã Um momento muito especial E é um dia em que nós precisamos reafirmar uma, uma doutrina bíblica Um ensinamento da palavra de Deus De que todos nós somos chamados para servir a Deus Todos Nós somos chamados para a salvação e chamados para servir a Deus Após esse encontro com o Senhor. Porém, do meio do povo de Deus, alguns são chamados para liderar o povo de Deus. E foi isso que nós fizemos aqui. Nós reconhecemos que esses irmãos, através da sua vida, do seu testemunho, dos frutos que eles demonstraram. Eles demonstraram esse chamado e nós percebemos que Deus os havia separado. E como comunidade de fé nós dissemos, nós cremos isso. E nós os identificamos assim, como pessoas que foram chamadas também para liderar o povo de Deus. Deus chama pessoas do meio do seu povo para liderar o povo de Deus. Eu queria que a experiência de Moisés nos inspirasse nessa manhã, nos desafiasse e nos ajudasse a prosseguir... servindo ao Senhor... a história de Moisés... nós conhecemos aquele bebê... que foi colocado ali... boiando dentro de um cesto... a filha do faraó o encontra... o adota... ele é criado no palácio de faraó... como neto do faraó... ele estuda em Harvard... ele faz o faz um mestrado em Yale... ele depois vai para Oxford... ele teve todas as oportunidades... do conhecimento da época... lá em Hebreus capítulo 11... O escritor de Hebreus faz um resumo Resumo da vida de Moisés Que é muito interessante Vamos ler juntos esse texto? Vamos lá, Hebreus 11, 23 Pela fé Moisés, recém-nascido Foi escondido durante três meses por seus pais Pois estes viram que ele não era uma criança comum E não temeram o decreto do rei Pela fé Moisés, já adulto Recusou ser chamado filho da filha do faraó Preferindo ser maltratado com o povo de Deus A desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo Por amor de Cristo Considerou sua desonra Uma riqueza maior do que os tesouros do Egito Porque contemplava a sua recompensa Pela fé saiu do Egito não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. É um resumo da vida, da história de Moisés, que é uma história incrível. Moisés era uma pessoa como eu e você, uma pessoa como todos nós, alguém em crescimento. Talvez... Ao invés de nós nos chamarmos seres humanos, ao invés de você olhar para a pessoa do lado e dizer que ele é um ser humano, talvez nós devêssemos usar o gerúndio e, dessa forma, nós pudéssemos expressar de uma forma mais coerente a realidade da vida. Nós não, não podemos dizer eu sou um ser humano, nós deveríamos dizer eu estou sendo humano. Nós estamos num processo de vida, eu estou me transformando em alguém que passa a refletir a imagem de Deus de uma forma mais plena, através desse encontro com Deus, é interessante porque o começo da vida de Moisés foi muito tumultuado, porque criado lá no meio da, de toda a riqueza, cultura, todas as possibilidades, ele sabia que ele não era daquele grupo, ele sabia que ele era judeu, ele sabia que ah, o seu povo estava sofrendo E em um determinado momento ele mata um egípcio Porque ele quis proteger o seu povo E ele é acusado pelo povo Vocês lembram da história? Ele, ele esconde aquele egípcio que ele matou Ele é descoberto E ele foge para o deserto Ele ainda precisava aprender que Quando você foge do que, errado que você fez na vida O que acontece? Ele acaba achando você Já descobriu isso? Acho que quem tem mais de 30 já descobriu isso, né? Mentira, tem perna curta. Você sabe que os problemas dão volta porque a vida dá volta, né? Gaste mais do que você pode no cartão de crédito. Você vai descobrir que a vida dá volta. Eles têm o teu endereço. Eles sabem onde você mora. E têm o teu CPF também. Então... Moisés começa a descobrir essas coisas Ele vai para fazer um seminário no deserto é, Vocês fizeram na faculdade teológica Mas ele fez no deserto Ele passa um tempão ali no deserto Preparando-se Para liderar o povo de Deus e É interessante a estratégia Que Deus usa Lá em Êxodo 3, versículo 1 Dê uma olhadinha aí, veja se a pessoa do lado tem Bíblia Êxodo 3, versículo 1 o texto diz, Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Veja só, ele tinha feito o bacharel lá em, lá, lá em Harvard, o pós-graduação mestrado em Yale, ele tinha feito o pós-doutorado em Oxford e agora era pastor de rebanho. Deus o estava preparando mesmo, Deus sabe como lidar com a gente. Deus no deserto estava moendo aquele ser humano, estava trabalhando no seu caráter, ajudando a enxergar a realidade da vida. Deus usa as circunstâncias para trabalhar em quem nós somos, porque só assim nós poderemos fazer as coisas do jeito que Deus gosta e deseja. O nosso problema é quando nós fazemos sem ser. Quando o nosso fazer não é reflexo de quem nós somos Dificilmente ele agrada o coração do Deus Quando o nosso fazer é reflexo de quem nós somos A imagem e semelhança de Deus As nossas obras, os nossos frutos são frutos de vida eterna São frutos que glorificam a Deus Deus usa aquelas circunstâncias para transformar a vida eterna de Moisés, e a consequência é que ele impacta não apenas a sua geração, mas várias gerações depois dele, você quer permitir que Deus trabalhe na sua vida, para que você impacte gerações na sua família, na nossa sociedade, para que a sua vida faça diferença, um homem cheio de cultura, mas um homem que precisava aprender a viver. Deus usa essas circunstâncias na vida de Moisés para transformar o seu interior. Quando, nós, quando eu estava nos Estados Unidos fazendo o doutorado, Deus nos colocou numa situação única. Depois de... Durante seis meses está plantando uma igreja hispana E o desafio de aprender a língua já era grande o suficiente Eu descobri que eu não estava conseguindo me comunicar com a minha congregação Praticamente todos eram semi-analfabetos Aquele começo do trabalho, praticamente todos Não tinham nem a quarta série do ensino fundamental eu nunca tinha pregado o evangelho para pessoas assim. E foi um momento de crise. Quando eu descobri que as pessoas não estavam entendendo o que eu estava falando. E Deus trabalhou com o Roberto. E eu peguei flanelógrafo e eu comecei a pregar usando flanelógrafo. A levar panela, a levar saco de arroz e feijão. Aí eles começaram a entender... Aí eu comecei a contar historinha no púlpito. Contar ilustração. Quem sabe você está passando por uma crise na sua vida profissional. E é justamente nesse deserto que Deus está querendo trabalhar com você. Para dar uma nova direção na sua vida. E quem sabe você não está ouvindo a voz de Deus. Deus. Veja o versículo 2, o final do versículo 1. Ele leva o um rebanho para o outro lado do deserto, chega a Oreb. Ali o anjo do Senhor lhe aparece numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo que coisa estranha. Eu queria destacar duas coisas aqui: Monte Oreb. O Monte Oreb é o Monte Sinai. O que aconteceu no Monte Sinai, que a gente sabe? Os 10 mandamentos. Que interessante. O lugar onde ele recebe a chamada de Deus, para ir buscar o povo no Egito, é o lugar para onde ele traz o povo e recebe os 10 mandamentos. Foi como se ele dissesse, tá bom Deus, e daí? Trouxe. O que, é que eu faço com eles? Aí Deus disse, mais 40 anos, se prepara. Vocês vão chegar lá na terra prometida e eles não vão entrar. Deus sabia disso. Mas naquele lugar onde mais tarde ele receberia de Deus os dez mandamentos, é naquele lugar que ele vê uma sarça se queimando e não se consumindo. Você consegue imaginar isso? Uma moita com uma labareda e ela continuando com as folhas e ela continuando com os galhos. E não se consumia. Ele via aquele tipo de planta o tempo todo no deserto. É interessante. Por que que a sarça não se queima? A sua mente começou a se questionar. É interessante Deus usando alguma coisa muito comum do dia a dia dele. Para falar com ele. Como Deus está usando as coisas comuns da vida... Para falar com você. Quem sabe você está querendo tomar uma decisão e seus pais já têm falado com você. O que, que eles acreditam que é o melhor para você? Ah, meus pais dizerem que o que, que eles pensam é comum na minha vida. Mas não é Deus falando? Quem sabe você anda com uma inquietação, mais satisfação no seu trabalho. Será que não é Deus falando alguma coisa sobre um redirecionamento profissional? O Espírito de Deus tem falado alguma coisa para você, e toda vez que você dobra o joelho para orar, é o mesmo assunto que vem à minha mente? Deus tem, de uma forma recorrente, tocado no seu coração, quem sabe é uma sarça que está queimando e queimando. E queimando... E você não percebe... Porque na realidade você queria que um anjo de asa branca... Descesse com purpurina... E dissesse Maria... Nem sempre é assim... Deus pode fazer isso... Mas a manifestação de Deus... Acontece muito mais nas coisas ordinárias da vida... Comuns da vida... Do que no extraordinário. Muitas vezes nós ficamos atrás da sarsa ardente e nos esquecemos que a busca não é pela sarsa ardente, mas é pelo Deus que pode tocar fogo na sarsa. Muitos buscam a experiência e se esquecem do Deus da experiência. Buscam a emoção e não o Deus da emoção. Buscam o sobrenatural e não o Deus do sobrenatural. Deus deve ser o foco da nossa existência e não o que ele pode fazer ou a bênção que ele pode dar. Quando você dobra o joelho, quanto na sua oração tem de adoração e quanto tem de petição e reclamação? Quanto tempo você gasta adorando a Deus? Reconhecendo a grandeza de Deus. E quanto tempo você gasta pedindo, 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 pedindo. Alguns de nós nem sabemos fazer uma oração sem pedir. E tão acostumados que estamos. E talvez por isso não consigamos ver a sarça ardendo. Pegando fogo do nosso lado. A manifestação de Deus nas coisas simples da vida. O grande segredo de Moisés. E eu queria deixar isso com vocês. Está no versículo 4. Veja lá o versículo 4. Ele é precioso. Esse é um versículo para estar sublinhado. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Deus está presente em todos os momentos da sua vida. Ele vê quando você se dobra para orar, Ele vê quando você se levanta para sair para trabalhar, Ele sabe o que está acontecendo com você em todos os momentos. Da mesma forma como Ele percebe quando você não percebe a presença dEle. E o texto diz, e o Senhor viu, viu que Ele percebeu aquele fenômeno estranho, que coisa esquisita. Serão meus olhos? Acho que é o calor do deserto. E ele se aproximava para observar e então do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. A resposta dele é preciosa demais. O que, que ele disse? Ele disse, aqui, Senhor. diz disponibilidade, esse é o segredo, você quer viver a vida cristã na sua plenitude, seja disponível, você quer experimentar o melhor de Deus, tenha um coração disponível, você quer crescer na vida cristã, eis-me aqui Senhor, você quer impactar a sua família com o amor de Deus? Eis-me aqui, Senhor. Você quer abençoar a sua igreja? Eis-me aqui, Senhor. Você quer fazer diferença por gerações na sua família? Seja disponível. Ele não disse, Senhor, eu sei que o Senhor está me chamando, mas deixe-me ver minha agenda, por favor. Eu sei que Jeto me pediu para levar os rebanhos para a esquerda, eu tenho que levar uns outros para o sul, preciso guardar... Daqui a pouco eu respondo ao Senhor. Senhor, eu tenho meus planos, eu tenho meu projeto de vida profissional. Eu quero ver se daqui a 20 anos eu estou livre de Getro, tenho meu próprio rebanho. Moisés, Moisés. A resposta dele foi simples como foi o chamado de Deus. Se Deus está chamando você para o ministério, não se iluda. O chamado de Deus vai ser simples... E objetivo. E ele vai esperar uma resposta simples da sua parte. Sim, senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, respondeu ele. Você tem um coração disponível? É interessante porque a partir do momento em que você e eu temos um coração disponível... A consciência da santidade de Deus começa a crescer na nossa mente. E quanto mais eu me aproximo de Deus, menos eu fico no legalismo, na mesquinhez espiritual. E mais eu vou nas alturas da comunhão com Deus Santo. De imediato Deus diz, não se aproxime, tire as sandálias dos pés... Pois o lugar em que você está é terra santa. O Salmo 46, 10 é um desafio para mim. Aqui é vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O deserto onde Moisés estava, não um deserto de areia. É um deserto de pedras. Caminhar descalço... Machuca os pés. O tirar as sandálias... Significa respeito... à presença de alguém muito importante... E fazia com que ele... Assumisse uma posição de que... Vou ficar aqui. Vou me concentrar... Naquele que interessa. O período devocional diário... É um momento em que nós tiramos as sandálias e dizemos, Deus, eu quero ter consciência dessa tua presença, que é santa, que é fogo consumidor, é uma presença transformadora. Nós precisamos desse período para que homeopaticamente o nosso ser seja transformado. Mas nós precisamos de momentos assim como esse da sarça ardente, em que a nossa vida seja impactada. Nós vamos agora em setembro, no aniversário da igreja, ter uma outra convocação solene. Prepare-se. Lembra do que aconteceu no primeiro semestre? Passamos o dia aqui, a igreja convocada a jejuar por 12 horas, das 9 da manhã às 9 da noite. Estávamos em jejum e nós Cantamos, oramos, lemos a palavra. Foi um momento muito especial. Quem participou sabe como foi marcante. Quem não participou vai ter oportunidade. Isso é crescimento cristão maciço. É uma dose reforçada para fortalecer nossa fé. Para tudo e buscar Deus. Deus. Veja o versículo 6, veja como o Senhor se apresenta a Moisés, esse Moisés que se mostra disponível e diz, Deus, eis-me aqui, e o Senhor diz, tira a sandália, senta aqui, vamos conversar, porque agora você é meu, agora você não vai a lugar nenhum. A sua atenção é exclusiva para mim. Eu não sei se vocês têm essa dificuldade, mas quando eu paro para orar, eu me lembro de tudo que eu tenho que fazer no dia. Alguém tem esse problema? Alguém tem? Eu me lembro de para quem eu tenho que telefonar, eu me lembro quem eu deixei de falar, eu me lembro o que, que eu tenho que fazer, sabe eu já consegui me libertar disso eu quando sento para fazer minha oração ou quando eu me ajoelho e fazer oração eu ponho uma folha de papel do meu lado e uma caneta quando vem um cometa desse eu já escrevo ali, eu digo pronto eu já vou me lembrar depois porque senão eu fico orando e me lembrando daquilo que eu tenho que fazer e Moisés está ali concentrado e veja o que, que o senhor disse para ele eu sou o Deus do seu pai e ele conheceu o pai dele o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los para uma terra boa. E vasta, onde mandam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititos, dos amorreus, ferezeus, dos eveus, dos jebuseus. Deus conhece o seu povo e se importa com ele. Deus conhece você e se importa com você. Deus conhece seu nome. Deus sabe onde você mora. Seu telefone, seu CPF, sua conta bancária. Deus sabe onde você trabalha e onde você gostaria de trabalhar. Deus conhece seus sonhos e Deus o ama com amor eterno. Deus ama você de uma forma como você nunca imaginaria que poderia ser amado. João 3,16 confirma isso. Porque Deus amou o mundo, cada um de nós, de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Se você está aqui e não conhece esse amor, e nunca foi abraçado por esse Deus, nunca se arrependeu dos seus pecados, nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador, eu quero convidar você a fazer isso hoje, não deixe para amanhã. Porque aí você vai experimentar o que é caminhar com esse Deus. O que é enxergar Deus falando com você através das circunstâncias da vida. O que é ter o Espírito Santo de Deus direcionando você nas decisões da vida. A Bíblia diz que Deus mostra o seu amor para conosco. Sendo nós ainda pecadores, indiferentes a Ele. Moisés falava com esse Deus e você pode fazer isso também. O aceitar Jesus como salvador é reconhecer a necessidade de ser perdoado, de ser aceito e de ter a Jesus como Senhor e Salvador. No versículo 10, Moisés recebe uma missão e é uma missão que todos que aceitam a Cristo têm. vá. E ajude as pessoas a descobrir que a vida, a liberdade em Cristo, que a libertação do pecado, que tem como viver com certeza de vida eterna, tem como viver uma vida diferente. Ah, pois agora eu envia faraó para tirar o Egito, do Egito o meu povo. É interessante porque faraó era a pessoa mais poderosa da época. E Deus de uma maneira muito simples diz, Moisés, você está aqui, vá lá e tire meu povo, simples. E Deus fala sobre as coisas impossíveis com uma simplicidade tremenda. Sabe por quê? Porque para Deus não existem impossíveis. Sabe aquele negócio que você acha que não tem solução? Para Deus tem. Para Deus não existem impossíveis. Deus fala conosco com simplicidade. Ele diz, Moisés, vá lá. Você vai conquistar um milhão de pessoas para que eles aceitem sua liderança. Eles aceitem o que você vai falar. Você vai falar com o faraó e ele vai aceitar liberar toda essa mão de obra gratuita que ele tem no país dele. Simples. Tarefa básica. Mas ele recebeu uma missão de Deus. E nós sabemos que isso funcionou. E o povo aceitou a liderança dele e Faraó concordou em deixar que o povo fosse. Qual a missão que você recebeu de Deus? É como médico, como professor, como vendedor, como dona de casa? Qual a missão que você recebeu de Deus? Como pai, e mãe, para treinar seus filhos para a vida? Qual a missão que você recebeu de Deus? Estudante... Testemunhando na escola, na faculdade. Qual a missão que você recebeu de Deus? Ah, independente da missão que nós tenhamos recebido de Deus. Em todas elas. Existe um plano de Deus. Que precisa ser cumprido. Vamos ler juntos. Um comentário de Deuteronômio sobre a vida desse homem. Vamos lá. Nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Deus Eterno falava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse maravilhas e milagres como aqueles que Moisés, obedecendo à ordem do Deus Eterno, fez no Egito contra o seu rei, os seus oficiais, e todo o seu povo. Nunca houve outro profeta que fizesse os milagres e as coisas espantosas. Que Moisés fez com grande poder na presença do povo de Israel. Amém? Quando nós falamos em alguém ser chamado por Deus. Deus não chama pessoas perfeitas. Ele chama pessoas... Como eu e você. O que ele pede é que nós nos coloquemos à disposição dele. Sejamos dispostos a crescer. A madurecer ao longo da vida. E dispostos a amadurecer, nossa vida começa a ser usada. Usada para deixar uma marca para a glória de Deus na nossa geração. Você responderá ao chamado de Deus. Para viver com senso de missão no seu ambiente de trabalho, seja ele qual for? Você responderá como Moisés, eis-me aqui, Senhor. Essa é a sua resposta nessa manhã? Deus, eu, eu quero que lá onde eu trabalho, lá na escola onde eu estudo, que é o meu trabalho, eu quero Deus, que lá em casa, porque eu fico em casa, eu sou dona de casa, mas eu quero fazer o que eu faço com senso de missão. Eu estou servindo a Deus. Eu estou fazendo isso para abençoar as pessoas que são tocadas pelo que eu faço. Você aceita esse desafio de Deus na sua vida? Para que pessoas conheçam o amor de Deus através da sua existência. Para que pessoas reconheçam que só Jesus pode salvar. Reconheçam o grande amor de Deus. Deus está separando você para liderar o seu povo? Você tem no seu coração visto a sarça arder de um chamado para liderar o povo de Deus. Você responderá como Moisés dizendo, eis-me aqui Senhor? Vendo esses sendo consagrados, ordenados ao ministério pastoral, eu entendo que eu preciso responder, eis-me aqui Senhor. Você pode abaixar sua cabeça, por favor, em oração. Momento de você olhar para dentro do seu coração. Qual a resposta que você dará ao Senhor nessa manhã? Qual a resposta que você dará ao Senhor nessa manhã? Quem sabe você está aqui e você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu queria convidá-lo a fazer uma oração entregando sua vida ao Senhor a Bíblia diz enquanto a boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o levantou dos mortos será salvo você pode fazer essa oração dizendo Senhor eu me arrependo dos meus pecados eu reconheço que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu entrego minha vida ao Senhor. Eu quero viver. Tendo consciência da tua presença. E do teu amor. Você fez essa oração? Levante sua mão. Onde você está? Eu gostaria de orar por você. Graças a Deus. Pode abaixar mais alguém? Graças a Deus pode abaixar mais alguém. Levante sua mão. Onde você está? Graças a Deus. Pode abaixar mais alguém. Levante sua mão. Onde você está? Lá atrás, alguém na galeria. Pode abaixar. Já viu. Pode abaixar mais alguém. Levante sua mão. Onde você está? Graças a Deus. Graças a Deus. Mais alguém. Graças a Deus. Pode abaixar mais alguém. Lá atrás, já vi. Pode abaixar. Graças a Deus. Mais alguém. Levante sua mão. Mais alguém? Mais alguém? Nós vamos ficar de pé. E eu vou convidar você que tomou essa decisão ao lado de Jesus. Nós gostaríamos de abençoar sua vida. De orar com você. Os pastores vão estar aqui à frente. Nós vamos pedir que Deus esteja confirmando essa decisão. Você pode sair do seu lugar já. Enquanto nós vamos começar a cantar. Pode chegar aqui. E nós vamos orar por você. Abençoando você nessa decisão. Enquanto você vem, nós queremos abençoar sua vida. Vamos cantar. Quem sabe você está aqui e hoje é um dia de aceitar o chamado de Deus para o ministério. E Deus tem chamado você para o ministério pastoral, missionário. Vem até aqui. Nós queremos orar e abençoar sua vida também. Vamos cantar. Enquanto cantamos, sai do seu lugar, venha até aqui. Queremos orar por você. seu coração, já temos pessoas aqui respondendo o toque de Deus Deus falou seu coração a palavra de Deus tocou no seu coração existe uma chamada ministerial dentro de você e você quer dizer Deus eu estou disponível eis-me aqui Senhor Deus está falando o seu nome dizendo eu quero destacar você do meio do povo de Deus para se tornar um líder espiritual do meu povo Vem até aqui nós queremos orar por você, queremos acompanhar você. Deus tocou o seu coração e você está confessando Jesus como salvador, tendo levantado a mão ou não. Vem até aqui, nós queremos orar por você. Enquanto cantamos, mais uma vez, pode vir, Pode ver, sai do seu lugar. Deus amado, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus que se manifesta, que se mostra presente, verdadeiro nas nossas vidas, louvado seja o Senhor, exaltado seja o Senhor. Ó Deus, nós te rendemos graças, porque assim como o Senhor se manifestou na vida de Moisés, o Senhor continua se manifestando nas nossas vidas. E nós te louvamos por isso Senhor. Nós te engrandecemos por isso. Recebe a nossa adoração Senhor. Receba Senhor, receba, Senhor a gratidão dos nossos corações. E nós nos consagramos a ti. A Deus nesse final de culto. Nós nos dedicamos ao Senhor como expressão, Senhor da nossa gratidão por tamanha salvação que recebemos através de Jesus. Te louvamos pelo perdão dos nossos pecados. Te louvamos porque o Senhor nos aceitou como nós éramos. E o Senhor tem nos transformado à imagem do teu filho. Te louvamos pelo sangue de Jesus que nos limpa de todo pecado ó oh, Deus amado muito obrigado Senhor Deus te agradecemos por esses irmãos e irmãs que foram tocados pelo teu santo espírito nessa manhã de uma forma especial e respondem ao chamado do Senhor nesta manhã esteja confirmando nas suas vidas o chamado do Senhor Ó oh Deus nós te pedimos que o teu santo espírito os capacite para que eles sejam mais do que vencedores por Cristo Jesus como igreja nós oramos pedindo a tua bênção sobre as suas vidas como corpo de Cristo reunidos nós nos unimos a eles para que eles sejam vitoriosos Abençoas, ó Pai como só o Senhor sabe abençoar e a nós Senhor nos leve com a certeza e a segurança de que o Senhor é por nós aguça Senhor a nossa percepção das manifestações do Senhor ao nosso redor ó oh, Deus possamos ver as sarças ardentes que estão presentes no nosso lar nos nossos relacionamentos no nosso trabalho ó oh, Pai que como teus filhos nós possamos ouvir a tua voz nos chamando pelo nome E Deus, que nós tenhamos sempre um coração disponível para dizer, eis-me aqui, Senhor. É a nossa oração. E nós a fazemos no nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus consolações do Santo Espírito sejam conosco e com todo o povo de Deus hoje e sempre amém amém, amém irmãos podem assentar-se você que tomou uma decisão por favor se encaminhe aqui para a sala do aconselhamento com o pastor Falcão, nós queremos abençoar a sua vida com o Novo Testamento, conversar um pouquinho mais com você